0: Ça s'est passé un... Hein Le podcast d'Hérodote.net, raconté par Thomas Pronguet. Ça s'est passé un 22 février 1848, la révolution de février. C'est la dernière révolution française, il y en a eu trois majeures au total. Cette révolte met définitivement un terme à la monarchie en France, S'ensuit la Deuxième République. À l'hiver 1848, Paris bouillonne. Un mécontentement ambiant s'est installé face à la vieille monarchie constitutionnelle, appelée la monarchie de juillet, jugée trop molle et bien sûr pas assez réformiste. Avec plus d'un million d'habitants, la capitale vit encore sous le coup de l'ancien régime, avec ses immeubles anciens et ses ruelles étroites. La ville est séparée par une frontière imaginaire entre l'Ouest et les privilégiés et l'Est populaire. Cette ligne accentue la crise sociale qui couve depuis plusieurs années. Depuis 15 ans, les épidémies de choléra, les disettes, les crises financières provoquées par le libéralisme naissant aggravent les tensions entre bourgeois et travailleurs. À Paris, justement, les ouvriers des périphéries confectionnent des objets luxueux dans des boutiques sans pouvoir y prétendre. Des crises politiques et religieuses aggravent le contexte. Vous le comprenez aisément, c'est un terreau fertile pour une révolte. Le roi des Français est alors Louis-Philippe Ier. Marie-aimant et bon père, il apparaît comme le roi bourgeois par excellence. Sa vie paisible aux Tuileries, auprès de la reine Marie-Amélie et de leurs cinq fils, reflète les aspirations bourgeoises de son époque. Fait notable de son règne, et encore cela dépend de quel côté de l'histoire on se place, la conquête de l'Algérie, Longue et fastidieuse. Tout le monde n'est pas d'accord avec la politique en place. Comme vous le savez, les canuts de Lyon se révoltent tout au long de la monarchie de Juillet. Les bourgeois libéraux, quant à eux, vivent dans le souvenir de l'Empire et Napoléon Ier. Le roi est visé par de nombreux attentats qui débouchent sur une restriction de la liberté d'expression. Conséquence, les républicains sont interdits de réunions politiques. Ils ne peuvent se retrouver, mais contournent la loi en organisant à partir de l'été 1847 les fameux banquets. Ils réunissent des centaines de participants autour d'éminents orateurs. On n'en compte pas moins de 70 organisés à Paris et dans les grandes villes du royaume jusque 1848. C'est là que tout dérape. L'un de ces banquets ayant été interdit, étudiants et ouvriers se retrouvent pour manifester à Paris. Nous sommes le 22 février 1848. Cette manifestation est le point de départ de la Révolution de février. Le lendemain, la garde nationale, composée de petits bourgeois, vient faire face aux manifestants. L'attention sur place monte d'un cran. François Guizot, premier ministre impopulaire de Louis-Philippe, tente de calmer les esprits, mais le soir du 23 février, un rassemblement dégénère devant le ministère des Affaires étrangères sur le boulevard des Capucines. Un coup de feu entraîne une riposte des soldats. On déplore une vingtaine de morts, Paris s'insurge et des barricades se dressent dans la nuit. La situation dégénère. Dans la nuit, justement, l'habile Louis-Philippe rappelle Adolphe Thiers. C'est lui qui l'a porté au pouvoir 18 ans plus tôt, mais les parisiens ne sont pas dupes et le remède est sans effet. Reçu avec hostilité devant le palais des Tuileries, le roi se résout à abdiquer en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, qui a 9 ans. C'est la duchesse d'Orléans à qui l'on confie la régence pendant que le vieux roi fuit pour l'Angleterre. Libéré de son monarque, en pleine nuit, la foule envahit le palais Bourbon où siègent les députés. Les républicains se mobilisent, un cri retentit « À l'hôtel de ville !» C'est ainsi qu'un petit groupe de républicains menés par ledru rollin et le vieux poète Lamartine gagne l'hôtel de ville de Paris, lieu mythique de la Grande Révolution, celle de 1789. Lamartine, ledru rollin Arago, dupont de leure et Marie proclament dans la nuit l'avènement d'un gouvernement républicain. Une proclamation rapide, car personne ne veut revivre l'échec de 1830. C'est ainsi que naît la Deuxième République. Cette révolution romantique, comme elle est parfois nommée, a un énorme retentissement dans les élites européennes. Elle se propage partout sur le vieux continent, qui subit aussi les changements sociétaux de son siècle. Devant la contagion révolutionnaire, les monarques concèdent des constitutions à Berlin, Munich, Vienne, Turin. C'est le printemps des peuples. En France, la monarchie de Juillet se termine après 18 ans d'un long règne. Notre pays s'inscrit dans une longue histoire de révolte populaire. 1789, évidemment, mais aussi 1792, 1830 et la Révolution des Trois Glorieuses du 26 au 28 juillet qui mène à cette Révolution de 1848. On pourrait aussi aller jusqu'au Gilet Jaune de nos jours. Même si l'existence de cette Deuxième République sera très brève, elle traduit la force de la société à se mobiliser pour demander le changement. Notre podcast historique vous plaît N'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire ou à en parler autour de vous. Et puis pour en apprendre plus sur l'histoire, rendez-vous sur herodote.net.